1: Queridos amigos y hermanos en Cristo, con el cariño de siempre les doy la bienvenida al programa Oración y Vida. Quien les habla, Jorge Graña, los invita a mantener la sintonía porque hoy, como cada viernes, tenemos un programa que nos servirá para profundizar un poquito más en el crecimiento de nuestra vida espiritual hoy nos toca conversar con el padre Jorge Perales un sacerdote cubano residente en Miami profesor del de seminario menor San Juan María Vianney allí en esa ciudad y imparte diferentes asignaturas una de ellas es la sagrada escritural y también la liturgia pero con él habíamos hecho todo un ciclo en el que vimos la liturgia de nuestra fe católica y ya hace más de un año comenzamos este otro ciclo en el que hemos estado tocando temas de sagrada escritura ustedes mismos lo sugirieron a través de el email y aprovecho para recordarlo pueden escribirme a oración y vida arroba ewtn.com oración y vida arroba EWTN .com. ahí pueden mandar sus preguntas sus inquietudes su eh, también testimonios lo que ustedes deseen o alguna intención especial que tengan de oración el programa hoy es grabado por eso no les voy a dar los números telefónicos porque desafortunadamente no vamos a poder contar con sus llamadas. Pero de todas formas les invito a que estén atentos porque, como les dije, siguiendo esta conversación y estos temas con el padre Jorge Perales, ya después de haber visto el, y repasado todo el Antiguo Testamento, también el Nuevo Testamento, lo comenzamos, vimos los cuatro evangelios y estamos en las cartas paulinas y ya hemos visto varias de esas cartas, Corintios, Gálatas, Colosenses, pero hoy nos toca una carta que es sumamente importante. Es una de las cartas más ricas y profundas que escribió Pablo y me refiero a la carta de San Pablo a los romanos. Vamos a conversar hoy con el padre Jorge y tratar de entender un poquito pues quiénes eran estos romanos, esa comunidad de cristianos que se formó allí en Roma una carta que fue escrita por, por San Pablo a esta comunidad a la que él no había visitado. Normalmente en las cartas anteriores Pablo, en alguno de sus viajes misioneros, había visitado esas comunidades. Sin embargo, Roma, él todavía no lo había visitado. Y les escribe esta carta. Pablo quería llegar hasta, hasta España, camino obligado a pasar por Roma. Quizás hace esta carta preparando ese posible viaje y vamos hoy a tratar de profundizar un poco en todo lo relacionado con esta carta de San Pablo a los romanos. Padre, eh, Padre Jorge, muchas gracias por estar de nuevo aquí con nosotros y bienvenido. ¿Cómo está todo?
2: Aquí bien, muchas gracias.
1: Qué bueno, qué bueno. Mire, la primera pregunta... Además de todo lo que nosotros siempre intercambiamos en los, en los correos antes del de, eh, programa, preparando precisamente el tema del programa. Y una de esas preguntas, y que ahora también tengo aquí frente a mí, es un poquito, ¿quiénes eran los romanos? ¿Quién era esta comunidad? ¿Cómo estaba formada esta comunidad que crecía y se fortalecía allí en Roma?
2: Bueno, el origen específico de la comunidad cristiana de Roma, o sea, del origen, origen muy primitivo, uh -huh. en sí no se conoce exactamente. Lo que sí se sabe es que cuando Pablo escribe a los romanos, obviamente cuando eh, Pedro llega a Roma, cuando Pablo llega a Roma, etcétera, ya hay cristianos allí. Lo que sí se asume por todo eso y una que otra cosa, es que eran eh, cristianos y principalmente cristianos judíos, uh -huh. o sea, judíos que habían creído en Cristo, ¿no?, y habían sido bautizados, que habían ido a Roma, obviamente, del área de, de, de Israel, sí. del de, de área de, de Tierra Santa, obviamente. Eh, y en Roma sí había una comunidad judía eh, grande, ya. y que estaba establecida hacía tiempo y obviamente pues al ir pues era en esa comunidad que, que se desenvolvía de eso eh, después sí se sabe que eh, bajo el, el emperador Claudio eh, en el siglo primero alrededor del año cuarenta y pico Ajá. Eh, hizo expulsar de Roma a los judíos, a todos, o sea, los expulsó. Y era que habían, un, y la forma de que, según el decreto, es que habían eh, eh, rivalidades entre los mismos judíos sobre un tal Cresto, que provocaban disturbios entre ellos, y obviamente hubiera afectado también a la población en Roma. Eh, obviamente, es una forma de ellos. Si sí, los romanos no, no conocían a Cristo, oían mencionarlo, eh, los judíos a lo mejor estaban hablando en hebreo, etcétera, y, la, y, y pensaron, o sea, hablaron de Cristo, y eh, pues pensaron que, que se decía así, Cristo, ¿no? Pero era la similitud es tal que sí, eh, es que era sobre Cristo, y lo que luce ser es. Las la rivalidades que existían dentro de los mismos judíos, o sea, dentro de la sinagoga, entre los judíos que aceptaban a Cristo como Mesías y los que no. Uh -huh. Después en los Hechos de los Apóstoles, en el capítulo 18, al principio del capítulo, se lee que eh, eh, después de esto, o sea, Pablo marchó de Atenas y llegó a Corinto encontró con un judío llamado Aquila, originario del Ponto, el Ponto queda más o menos lo que es hoy en día Turquía, que acababa de llegar de Italia, obviamente, muy fácil, de Roma, ¿no?
1: Mm, sí, y sí.
2: con su mujer Priscila, por haber, por haber decretado Claudio, obviamente el emperador, que todos los judíos saliesen de Roma. Se llegó a ellos y, como era del mismo eh, del mismo oficio, se quedó a vivir y a trabajar con ellos. El oficio de ellos era fabricar tiendas, o sea, como tiendas de campaña. ¿sí? Sí. Y cada sábado en la sinagoga discutía se esforzaba por convencer a judíos y griegos. O sea, ese era San Pablo, ¿no? O sea, habla de este matrimonio de Aquila y Priscila que han ido para Corinto porque fueron entre los judíos expulsados a Roma por el emperador Claudio. Entonces ya se ve en ese, inclusive eso es mucho, eso es antes de, eh, de, San, de San Pablo ir a Roma. Así que el origen muy, 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 muy eh, específico cuando llegaron los primeros cristianos a ese detalle no se sabe, pero sí se sabe que fue muy, muy temprano, ¿eh? después de la resurrección y ascensión de Cristo. Eh, obviamente, cuando ya llegan los apóstoles, San Pedro y San Pablo, pues la comunidad entonces sí la organizan, Tomás y... Y ya entonces sí empieza a crecer mucho más, ¿no? Exacto. Y se establece.
1: Uh -huh, uh -huh. Eh, padre, podríamos decir que esta carta a los romanos es la, diríamos, puede considerarse la más importante de las cartas paulinas. Todas son importantes. A ver, no quiero, sin, sin disminuir, claro, la importancia de ninguna ni la enseñanza que todas estas diferentes cartas nos traen, como después veremos en futuros programas, pues las cartas de Juan, de Pedro también, cartas eh, apostólicas. Pero en cuanto a las cartas que forman parte de lo que llamamos el, el corpus paulino, ¿no? Eh, podríamos decir que esta es su carta más importante,
2: en sí, uno no pudiera eh, necesariamente dar entre las cartas de San Pablo, ponerla esta es más importante y las otras son menos importantes uh -huh. o son tan importantes, porque todas tienen importancia.
1: Claro, bueno, qui quizá la pregunta eh, mejor sería... Eh,
2: Sí que eh, quizás no es la... la más importante. Claro, en ese sentido, la... porque todas
1: encajan Exacto, eso. por eso lo dije al principio: no, no es que haya rivalidad en cuanto a importancia. Tal vez la pregunta correcta sería: podemos considerar que es una de las en las que Pablo profundiza más en su teología, diríamos, aunque no haya sido el propósito, no creo que sea el propósito original de Pablo, demostrar, pero podríamos, eh, digo, demostrar que él era un teólogo, que era un hombre capaz de estos pensamientos tan profundos. Pero ciertamente, cuando uno lee la carta de San Pablo a los romanos, descubre que hay un, un, un contenido un poco más, profundo Y de esto vamos a hablar más adelante. De hecho, fíjese, y usted que es eh, liturgista lo sabe muchísimo mejor que este servidor que está hablando, pero eh, la Carta de San Pablo se escucha con más frecuencia que cualquier otra como segunda lectura en los domingos del, del leccionario católico durante lo, los tres años de, eh, en que se va el ciclo A, B y C. Es la carta más larga, tiene 16 capítulos. Y a lo largo de la historia es la carta a través de la cual los cristianos han podido aprender mucho. Y por citar un ejemplo, eh, en el siglo IV, la lectura de dos de sus versículos, Romanos 13, versículos del 13 al 14, es parte de la historia de la conversión de San Agustín. Eso lo conocemos por sus escritos. En fin, es una carta que ha producido y continúa produciendo abundantes frutos en quienes la leen y la meditan. Algunos piensan que quizás fue la última que, que él escribió, y parece ser que, según algunos también dice la escribió en Corinto, la actual Grecia moderna, y durante su estancia allí, alrededor de los años 57, 58, o algo así. Pero él escribe a, a esa comunidad y, era una iglesia como dijimos que no había visitado, él no la había evangelizado personalmente. Sin embargo, eh, él se les presenta como, como un apóstol elegido, ministro, y, y tenía deseo de, de verles, de conocerles. Roma también en aquel entonces, padre Jorge, era la ciudad más importante. Eh, del gobierno uh -huh. a través de, de Poncio Pilato, pues a, donde había ocurrido la, la, la muerte también de, de, de Jesús en, en, en Judea, todo. Pues los cristianos en, en Roma estaban en el centro de, de, del imperio romano, evidentemente tenían contacto eh, y especialmente con esas iglesias de, de Judea, ¿no? Entonces es lógico que Pablo, pienso, sienta deseos de conocer a esta comunidad que crecía y que era pujante en ese momento. Y todo esto pienso que, lógicamente, provocara en Pablo el deseo de visitarlos, de conocerlos. Recordemos algo, Padre Jorge, y todos ustedes que nos están escuchando. Estamos hablando de cartas, y cuando uno escribe una carta... Incluso ahora, actualmente, aunque, no, aunque si uno eh, escribe una carta o lee una carta de, de alguien, que, uno siempre tiene pues, una, una parte de, de, de la historia, no pero de hecho eh, en las cartas de, del Nuevo Testamento todas nos permiten conocer esas primeras comunidades, cómo vivían, lo que creían, y de hecho, pues todas estas cartas de, de, de Pablo son esos primeros escritos cristianos an, que incluso son antes que los evangelios y constituyen ese legado espiritual que a través de la tradición ha llegado hasta nosotros. Y, y, y por eso son importantes, ¿no? Y todas estas cartas que han sido eh, adjudicadas a Pablo, pues nos narran esas eh, esa comunidades, la vivencia de la fe en esas comunidades. Por eso creo que es sumamente eh, importante ¿no? tenerlos, conocerlas y particularmente esta carta a los romanos eh, que es la, la única que él escribe a una comunidad que no ha sido fundada por él y les anuncia su visita y, y, y quiere preparar su, su llegada. no. Entonces creo que Además, los temas que, que trata, que los vamos a ver ahora, y esa sería mi, mi pregunta. ¿Cuáles son algunas de las mm, características, Padre Jorge, características literarias que distinguen esta carta? ¿Y, y cuál se podría ser, mm, digamos, un esquema breve de lo que sería la división y el contenido temático de esta carta? A ver.
2: Es principalmente... El... La carta lo que resalta, y por eso entonces se le dice, que, que su, uh, o sea, resalta su importancia, ¿no?
0: uh -huh.
2: eh, es eh, la carta principalmente trata sobre la fe, la fe en Cristo ¿Sí? y sobre la gracia, okay. la vida de la gracia. Y obviamente que somos salvados por Cristo. Uh -huh. Y obviamente para ser salvado por Cristo tenemos que creer en Él y vivir en Él. Entonces, por lo tanto, está todo el aspecto de la gracia, el aspecto obviamente de la fe, y entonces Él habla también de la, del aspecto de la justificación, o sea, la justificación es la salvación ¿no? que Cristo nos ofrece, uh -huh. eh, principalmente en ese aspecto. La carta es eh, la más larga, de, de las cartas de San Pablo, por eso es la primera en el Nuevo Testamento, porque las cartas de San Pablo en el Nuevo Testamento están puestas simplemente por, por, su, por su tamaño, empezando por la más larga y terminando con la más corta, que es la de Filemón. Eh, entonces, por eso también ocurre lo que usted decía, que es, una, es la carta que más se lee, eh, o sea, claro. la carta que más se lee es porque es la más larga y entonces tiene más eh, se, al irse leyendo, pues son más días
1: en claro los cuales claro. se va
2: a leer que las cartas más cortas. Eh, también es la única carta, eh, ya usted mencionó, que, que San Pablo escribe a una comunidad que él no ha visitado antes. Todas las otras cartas están escritas después de haber estado en esas comunidades. La carta de Ro, a los romanos no, es antes de ir. Eh, se cree también que era porque él tenía la idea, y en la carta lo menciona, que tenía idea de ir a, a España a predicar el Evangelio en España. O sea, él, él no menciona la palabra España, lo que menciona es hasta el fin de la tierra, los fines del mundo, que era una de las formas de referirse a la península ibérica porque ya después de eso estaba el océano y obviamente no conocían..
1: No se conocía de nada de la allá, claro, claro. Del otro lado. Uh -huh.
2: Entonces, eh, y de ahí la tradición que San Pablo sí llegó ¿no? a España, esa, esa tradición existe, no está en el Nuevo Testamento, no. Pero de todas maneras la tradición existe. Y está esa indicación en la Carta de los Romanos. La Carta de los Romanos eh, sí, eh, principalmente... Mm, sí. Tiene eh, todo esa. Eh, eh, el, eh, trata principalmente de esos eh, aspectos de la doctrina sobre la fe y mm. sobre la gracia.
1: Correcto. Eh,
2: eh, tiene eh, principalmente, obviamente, la, la doctrina de la salvación, la salvación por la fe. O sea, mm -hmm. no podemos ser justificados y salvados si no creemos en Jesucristo eso es la salvación
1: por la vida. exacto, fe. siguiendo eh, estos apuntes que nosotros a veces utilizamos y que eh, un poquito como columna vertebral no es que lo sigamos así eh, al pie de la letra sino pero lo tenemos como digamos referencia para nuestros programas de un, un breve curso de eh, Sagrada Escritura del Padre Antonio eh, Rivero, que es un sacerdote legionario de Cristo, y hemos utilizado varios de sus mm, temas para eh, tomarlos como guía en el programa. En cuanto a este, de la carta a los romanos, dice él aquí, en cuanto a, a las características eh, literarias, dice, a pesar de su densidad doctrinal, Romanos tiene rasgos propios de una carta, claro. Es, mm, y dice que el esquema en general se puede apreciar con cierta facilidad. Hay una introducción, luego una sección, dice, básicamente doctrinal, capítulo segundo al once, donde Pablo, el tema quizás principal que, que aborda ahí es que hemos sido justificados y salvados por la fe en Jesucristo. Y y vamos a ver después por qué eh, esto, mm, a qué se oponía Pablo y, y qué quería él eh, dejar claro en cuanto a, a esto de ser salvados por la fe en Jesucristo. Hay otra sección que dice eh, el padre Ibero, un poquito más exhortativa, de los capítulos 12 al 15. Si hemos sido justificados, entonces tenemos que llevar una vida digna. Y ahí Pablo, pues habla de los deberes y obligaciones del cristiano. Es muy hermoso y después yo lo voy a, a, a citar, lo voy a, a leer tal cual, pero es muy interesante en el capítulo, eh, es el 13, déjame ver si es, sí, en el capítulo, perdón, el capítulo 12, normas concretas de conducta, que es muy bonito, lo voy a, a mencionar después, lo tengo aquí en, en la Biblia. Pero, básicamente eso, y al final, el capítulo del 16, es ya la, lo que sería la, la conclusión. Pero entonces, eh, en cuanto a Padre Jorge, en cuanto a estas ideas claves del Evangelio de Cristo, sobre todo con esos mmm, puntos más controvertidos o quizás eh, propensos a crear dificultades en, en lo que es el, el seno de esas comunidades que van surgiendo y que van creciendo, eh, él va presentando estas ideas a la comunidad de Roma que está llamada a ser, por supuesto, un símbolo del carácter universal de la iglesia cristiana. Roma, corazón del paganismo, eh, San Pablo la ve no solo como digamos, un nuevo centro geográfico, pero es sobre todo ese centro también teológico, eclesial, espiritual. Entonces, eh, en cuanto a ese contenido teológico, espiritual, Padre Jorge, yo le voy a mencionar aquí las tres que, que aparecen y usted, por favor, nos las puede mm, quizás explicar con más detenimiento. Pero, primero... La fuerza salvadora de Dios actúa en el hombre por medio de la fe en Jesucristo, que es lo que llamamos después la justificación por medio de la fe y no tanto por las obras mandadas por la ley mosaica. Después también aparece que el fruto más precioso de la salvación es la vida sobrenatural. Es decir, hay un proceso liberador, y salvador de Cristo, que desemboca en una vida nueva, y en eso en esa vida nueva, eh, pues San Pablo distingue como cuatro dimensiones fundamentales, una trinitaria, otra sacramental, otra moral, y finalmente otra de carácter escatológico. Y la tercera eh, de estas grandes líneas en esta carta es el proyecto salvador de Dios que va a alcanzar también al pueblo de Israel. O sea, a esta vida nueva todos son llamados. Es una vida nueva que esa es la, la, la nueva moral que, que Pablo eh, invita a, a aceptar, abrazar, y que no es una moral, diríamos, estática, pasiva, sino que es algo dinámico, que está en constante progreso y, y que es un combate espiritual en la vida del de cristiano. Eso lo dejo así como mención, eh, Padre Jorge. Y entonces, al regreso de esta breve pausa que vamos a hacer ahora, siempre tenemos aquí una canción. Vamos a escuchar esta canción en la voz de... A ver, se me pierde aquí. No, en la voz de John y Carmen es una canción a San Pablo. Y al regreso, pues entonces usted nos puede comentar sobre esto que yo hoy ahora enumeré y mencioné, pero lo puede explicar un poquito más detenidamente. Recuerda, estás aquí en tu programa Oración y Vida con el padre Jorge Perales y este servidor Jorge Graña. Vámonos a este corte y regresamos. Una hermosa canción en las voces de John y Carmen dedicada al apóstol San Pablo. Repito, estamos, si llegaste tarde a la sintonía, estamos en el programa Oración y Vida en este viernes compartiendo con el padre Jorge Perales, sacerdote, profesor del seminario menor en la ciudad de Miami, el seminario de San Juan María Vianney, y allí... El Padre Jorge imparte diferentes asignaturas, una de ellas es precisamente la Sagrada Escritura y por eso llevamos este ciclo que ya hace más de un año comenzamos tratando los diferentes libros que conforman la Biblia, la Palabra de Dios. Y estamos concretamente en el día de hoy hablando sobre esta importante carta de San Pablo a los Romanos. Y, y que habíamos quedado, Padre Jorge, antes de irnos a esta canción, en lo que sería el, el contenido, digamos, teológico, espiritual, de esta carta, que según los apuntes del de Padre Rivero, él lo, lo dividía en tres grandes líneas. La fuerza salvadora de Dios, que actúa en el hombre, por medio de la fe en Jesucristo, otra de esas líneas claves o líneas fuertes de la carta, el fruto más precioso de la salvación es la vida sobrenatural. Y aquí había como cuatro dimensiones que él mencionaba dentro de este punto. La dimensión trinitaria, sacramental, moral y finalmente escatológica. Y por último, otra línea fuerte que es el proyecto salvador de Dios que alcanzará también al pueblo de Israel. ¿Qué nos puede comentar acerca de todo esto, padre Jorge? A ver,
2: bueno, principalmente eh, el aspecto de la fuerza salvadora de Dios uh -huh. eh, que actúa en el ser humano a través de la fe en Jesucristo, lo que habíamos dicho. Sí. O sea, si no se cree en Cristo, cómo se va a, a llegar a la salvación en ese sentido, uh -huh. o sea, que llegue, so, llegamos a la salvación por nuestra fe, o sea, creyendo en Cristo, eh, no solo, y todo lo que eso implica, o sea, no es solo decir, sí, yo creo en Jesucristo y ya, sino que precisamente porque creo en Jesucristo y entonces yo vivo de una manera específica, eh, eh, y obviamente eso me da una identidad, eso me da una guía de cómo vivir y al mismo tiempo, precisamente por esa fe, por esa respuesta a Cristo, pues participamos de la gracia de Dios.
1: Exacto. Y al mismo
2: tiempo seguimos, entonces entramos en, y vamos viviendo y vamos siendo testigos del plan de salvación de Dios. O sea, Dios tiene su plan de salvación para la humanidad, que obviamente es se manifiesta a través de la historia sagrada desde el génesis hasta eh, hasta Cristo y llega a su plenitud en Jesucristo. Uh -huh. Claro, y vivimos en eso. Exacto. Entonces, sí, la, sí. la misma. Sí. No, no eh,
1: continúe, continúe. Entonces, en ese, en
2: esa realidad eh, viviendo en el Señor vivimos para eh, precisamente vivir la vida de la gracia. La vida de la gracia es vivir de acuerdo con las enseñanzas del Señor y unidos al Señor. Eh, y unidos a Él. Uh -huh. eh, Por como eso nos dice en la misma carta sí. a, a, del, a los romanos en el capítulo 3, comenzando en el versículo 21. Pero ahora, independientemente de la ley, la justicia de Dios se ha manifestado, atestiguada por la ley y los profetas, justicia de Dios por la fe en Jesucristo, para todos los que creen, pues no hay diferencia alguna. Todos pecaron y están privados de la gloria de Dios, y son justificados por el don de su gracia en virtud de la redención realizada en Cristo Jesús. O claro. sea, que todos pecamos, o sea, y estábamos privados de la gloria de Dios, pero precisamente por la redención que Cristo ha redimido a la humanidad uh -huh. en su cruz y resurrección, entonces somos justificados por el don de la gracia.
1: Exacto. O sea,
2: eh, 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 Cristo nos no justifica por el don de la gracia que derrama sobre la humanidad en la redención.
1: Eh, claro, no hemos sido justificados no por méritos propios, no porque no lo mereciéramos sino ni, por los
2: méritos de
1: sino por los méritos de Cristo y por esa entrega total y plena y radical de, de Cristo siguiendo la, la, la voluntad del Señor de morir en una cruz por la salvación de todos. Y, y él lo dice bien claro ahí en este fragmento que usted nos acaba de leer porque todos hemos pecado es decir, todos somos pecadores eh, y todos necesitamos entonces de esa gracia en el capítulo 12, padre, también es muy, muy, muy lindo Está donde Pablo también habla de esta nueva vida en Cristo y, y dice así, y lo, y lo cito textual eh, leyendo aquí de esta Biblia Católica para Jóvenes dice, les pido pues hermanos por la misericordia de Dios, que se ofrezcan como sacrificio vivo, santo y agradable a Dios. Este debe ser su auténtico culto. No se adapten a los criterios de este mundo. Al contrario, transformense, renueven su interior para que puedan descubrir cuál es la voluntad de Dios, qué es lo bueno, lo que le agrada, lo perfecto. Les digo además a todos y cada uno de ustedes, en virtud de la gracia que Dios me ha confiado, que no se consideren más de lo debido, sino que cada uno se considere en lo que vale, conforme al grado de fe que Dios le ha concedido. Porque así, como en un solo cuerpo tenemos muchos miembros y no todos los miembros tienen una misma función, Así también nosotros, aunque somos muchos, formamos un solo cuerpo al quedar unidos a Cristo y somos miembros los unos de los otros. Creo, fíjense, Padre Jorge, yo mmm, les diría que aquí tienen en este capítulo 12, y si quieren, después, más eh, adelante, eh, en el. ya al final de este capítulo 12 también tienen para hacer una lección divina y yo creo que hay para estar meditando días y días porque además esto tiene una actualidad que pareciera que Pablo está escribiendo esto eh, ayer porque um, hoy creo que más que nunca necesitamos de un texto así que nos lleve a a de verdad reflexionar y profundizar en lo que realmente es importante. Y como dice él, los invito y los exhorto a que ofrezcan vuestros cuerpos como hostia santa, viva, agradable a Dios y que, que nos renovemos. Pero eh, habla de una renovación de la mente, de una... Es decir, Padre, habla de, de un... Hay, tiene que haber un cambio, de, no se dejen arrastrar, dice él, por las corrientes del mundo. Padre Jorge, tristemente... Eso es lo que estamos viendo en la actualidad. Y lo vemos dentro de la misma iglesia. Y hay que ser honestos, y hay que ser valientes, y hay que decirlo. Pero tenemos, tenemos también dentro de nuestra iglesia, de, desde la jerarquía hasta lo, el último de los laicos, tenemos ese peligro de dejarnos arrastrar por esas corrientes de dejarnos arrastrar por estos pensamientos, de no darnos cuenta de que hay que renovarse y hay que realmente abrir el corazón. Renovarse, ¿qué quiere decir aquí, Padre Jorge? Es precisamente eh, abrir, pienso yo, el, el, el alma, el corazón, la mente, a la gracia de Dios y abrir el corazón para que el Espíritu Santo obre y trabaje en nosotros. No sé lo que usted piensa de todo esto, padre, pero creo que es sumamente importante que lo entendamos eh, como Pablo quiso um, que lo entendieran aquellas comunidades y eso que escribió para ellas sigue siendo válido hoy y lo será mañana también. No sé lo que piense usted, padre.
2: Ya nos dejamos hemos de dejarnos arrastrar uh -huh. por Cristo guiados por el Espíritu Santo y Cristo nos arrastra hasta el Padre. Esa es la forma que el creyente y el cristiano se debe dejar arrastrar. O sea, nos arrastramos por, nos dejamos arrastrar por las enseñanzas del Evangelio y no por las otras enseñanzas de, del mundo, no, como las enseñanzas de la sociedad o las enseñanzas de, 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 del que primero piensa cualquier cosa y dice cualquier
1: cosa. claro uh,
2: sí. Y para eso tenemos que tener una integridad y también saber observar y reflexionar. Ante todo lo que oímos, ante todo lo que vemos, ante todo lo que se nos presenta en la sociedad, en las conversaciones, en los medios de comunicación, etcétera antes de enseguida aceptarlo y seguir eh, en ese camino o, o dejándonos arrastrar por ello o comentándolo al punto de, de tomándolo como verdad sin primero averiguar eh, ante todo eso tenemos siempre que hacer una pausa y observar qué cosa es lo que es saber escucharlo qué es en sí lo que está diciendo y de eso, juzgarlo a la luz del evangelio. Y ahí entonces ver si vale la pena seguirlo o si vale la pena rechazarlo.
1: Uh -huh, uh -huh.
2: Para, porque hemos nosotros, o sea, lo, lo que San Pablo mismo dice, o sea, predicamos a Cristo y a este crucificado. Se dice, no nos predicamos a nosotros mismos, predicamos a Cristo y a este crucificado. Entonces, por lo tanto... Nuestra vida no ha de ser una vida centralizada en uno mismo, sino una vida centralizada en Cristo. Y por lo tanto nosotros, uno mismo, crece y puede dar mucho fruto en ese contexto. O sea, como vemos que, que nuestra vida es tal que identificados con la muerte y resurrección de Cristo, o sea, identificados con Cristo muerto y resucitado, sabemos entonces vivir y dar testimonio de Cristo muerto y resucitado. O sea, vivir en Cristo, que es precisamente esa vida de, en la gracia de la cual San Pablo habla en la Carta de los
1: Romanos. Exactamente. O
2: sea, vivir en unión con Dios, participando de la vida divina de Dios, que es la vida de la gracia.
1: Mire lo que dice aquí eh, el propio San Pablo en, en, en este capítulo, en el versículo 9. Y siguientes, son normas, digamos, concretas de conducta, y cito textual, dice San Pablo, que el amor entre ustedes no sea hipócrita, aborrezcan lo malo y pónganse de parte de lo bueno, apreciense unos a otros como hermanos y sean los primeros en estimarse unos a otros. No sean perezosos para el esfuerzo, manténganse fervientes en el espíritu y listos para el servicio del Señor. Vivan alegres por la esperanza, sean pacientes en el sufrimiento y perseverantes en la oración. Repito, vivan alegres por la esperanza, sean pacientes en el sufrimiento y perseverantes en la oración. Compartan las necesidades de los creyentes, practiquen la hospitalidad. Y luego mire qué hermoso. Bendigan a quienes los persiguen, bendigan y no maldigan. Alégrense con los que se alegren, lloren con los que lloran. Esto me hace recordar, por supuesto, las bienaventuranzas. Vivan en armonía unos con otros y no sean engreídos. Antes bien, pónganse al nivel de los sencillos y no sean autosuficientes. A nadie devuelvan mal por mal. Procuren hacer el bien ante todos los hombres. Todo un proyecto de vida, toda una serie de consejos prácticos para vivir y para aplicar en nuestra vida. Y si queremos ser testigos del Evangelio, si queremos de verdad ser testigos de Jesucristo hay que hacer vida esto en nosotros Jesús lo hizo y también estamos llamados entonces nosotros a hacerlo eh, y eso nos hará partícipes de un mundo mejor estaremos trabajando, luchando por construir un mundo mejor ya vemos este que tenemos ahora que está muy necesitado de redención, de cambio, de que realmente vuelva a brillar la verdad, el amor, la justicia, y que no seamos engañados por todos estos falsos profetas, estos falsos líderes, que traen mensajes totalmente opuestos al mensaje del Evangelio, y no solo eso, sino que... Quieren silenciar y destruir la voz de Dios, la presencia, excluir la presencia de Dios de sus vidas y del mundo. Y por eso precisamente estamos como estamos. Es, es, un, es un problema, es una ecuación, es, esto es inversamente proporcional. Mientras más alejados estemos de Dios, peor será nuestra situación. Mientras más nos acerquemos, mientras más volvamos a Él, mientras más vayamos al mensaje del Evangelio, entonces mejor eh, podrá irnos y mejor camino tomará el mundo. Pero es así, hay, hay una... Eh, Padre Jorge, le dejo la palabra ahora en estos minutos finales para que usted ya nos vaya cerrando el, el mensaje de hoy. Hay una... Una anécdota muy, muy bonita, un mensaje de esos que, que a veces andan circulando por internet, que dice que eh, había un hay un niño que le preguntó a su papá y le dijo: Papá, ¿de qué, tamaño, ¿de qué tamaño es Dios? Y el padre le dijo: Yo te voy a contestar, ven conmigo. Y salieron al patio, sacó al patio, estaba pasando un avión y él padre le dijo, mira, mira al cielo, a ver, ¿qué, ¿qué ves ahí? Dice, bueno, eso parece un avión. Dice, ¿y cómo lo ves? Dice, ah, muy, muy, muy pequeño, apenas lo veo. Le dijo, oh, ok, muy bien, ahora ven conmigo. Se montaron en el carro, lo llevó hasta el aeropuerto y fueron por esa parte eh, donde se ven las pistas de aterrizaje y donde uno puede ver los aviones ahí de, muy cerquita, se bajaron, lo llevó hasta allá hasta la cerca, y le dijo, ¿y qué ves ahora? Y dice, un avión, papá. Y dice, pero es inmenso, qué grande es. Y el padre le dijo, así pasa con Dios. Si lo ves de lejos como lo viste, ese avión que iba volando allá en el patio de casa y lo viste sumamente pequeño que apenas lo distinguía, ¿por qué? Porque estaba sumamente lejos de él. Pero cuando estás aquí, igual que has visto este avión que es inmenso, si estás cerca de Dios verás su grandeza y verás que no hay manera de abarcarlo, de comprenderlo, porque nos sobrepasa siempre. Pero para eso tienes que estar cerca de él. Y es muy bonito, es una me parece muy gráfico, pero es una realidad. Mientras más lejos estemos de Dios, más nos alejaremos de Él y más pequeño le veremos. Mientras más nos acerquemos, más llenará Él nuestra vida y nos daremos cuenta de cuánto le necesitamos. Estos cuatro minutos finales se los regalo, Padre, para que usted nos dé su mensaje.
2: Pues es, o sea, eh, somos llamados a seguir al Señor y San Pablo mismo. Eh, nos habla ¿no? de ese uh -huh. seguimiento uh -huh. de esa fidelidad y la fidelidad constante y seguir con fidelidad y cuando hay fallo pues levantarse del fallo el Señor nos dice el que quiera ser mi discípulo que se niegue a sí mismo tome su cruz y, eh, detrás de mí y me siga O sea, eh, el sentido de ser los discípulos de Cristo el discípulo es el que el que aprende del maestro y sigue al maestro. Entonces lo vamos siguiendo, vamos aprendiendo de él. Dice, tome su cruz, o sea, la, la, lo que es eh, la vida diaria, todo lo que nos encontramos con todas nuestras limitaciones, dificultades, etcétera, eh, y vamos detrás de Cristo. Dice, que me siga, venga detrás de mí. O sea, no podemos cargarla por nosotros mismos, por el camino que nosotros queremos, sino por el camino que Cristo nos muestra, uh -huh. que es el camino de Él, y Él mismo es el camino. Entonces, por lo tanto, lo vamos siguiendo a Él. Y al seguirlo, pues, el llevar la cruz se lleva llevadera.
1: Exacto. dice dicen,
2: mi, mi yugo es suave y ligero, y mi carga ligera. O sea, porque por muy grande que sea, se convierte ligera porque vamos atrás de Cristo, que es el que nos conforta, es el que nos fortalece y es el que lleva la cruz por nosotros. O sea, eh, la cruz de Cristo, uh -huh. podemos decir que está hecha de las del que hacen la cruz de Cristo, son las cruces de, de cada uno en la humanidad. Así y Por es. lo tanto, Él la ha cargado, o sea, y haciéndola santificadora y haciéndola salvadora. Y por lo tanto, cuando cargamos nuestra cruz, siguiendo aquí, también se convierte en una vida eh, santificadora y santificada. Eh, precisamente por la fe en el Señor y por la gracia de Dios.
1: Y por la gracia de Dios. Mire, yo para terminar les voy a recomendar, si pueden conseguir, este es un libro muy bonito, muy hermoso, la vida en Cristo es eh, escrito nada más y nada menos que por el padre Raniero Cantalamesa, que predicador de la casa pontificia. Y este, dice él en la introducción, estas páginas presentan el itinerario de una nueva evangelización y renovación espiritual basado en la carta de San Pablo a los romanos interesante, hermoso, un, un libro que de verdad es pues, prácticamente uno lo lee como si estuviera mm, participando en un retiro espiritual y dice él que el primer en la primera la primera página amados por Dios dice elegido para anunciar el evangelio de Dios San Pablo se porta de un modo increíble al comienzo de su carta a los romanos. Se presenta como un heral, heraldo del mayor acontecimiento del mundo, como mensajero de la más espléndida de las victorias y se apresura a comunicar con pocas palabras la noticia más hermosa que tiene que decir. A todos los amados de Dios que están en Roma, santos por vocación, a ustedes, gracia y paz de parte de Dios nuestro Padre y de Jesucristo el Señor. Es decir, el primer anuncio que Pablo les da es que son amados por Dios. Ustedes y nosotros todos somos amados por Dios. Medítenlo, piénsenlo y les invito a estar en sintonía el próximo viernes. Padre Jorge, gracias y eh, por favor, regálenos ahora para terminar su bendición en este programa.
2: Que Dios los bendiga y la Virgen los acompañe.
1: Así sea, los espero, si Dios lo permite, el próximo viernes.